0: Cuando en 1963 se publicó la novela Rayuela, causó una verdadera conmoción. Cortázar era hasta ese entonces un escritor muy poco conocido, con la excepción quizás de en Argentina, y sus historias de cronopios y de famas, que apareció un año anterior y había sido tomada como un mero divertimento literario, a mitad del camino entre el relato humorístico, y la ingenua provocación. Pero Rayuela, publicada originalmente en Argentina, logró en poco tiempo un éxito, ¿cómo decirlo?, gigantesco y universal. En algunos países del mundo, las personas que ya tienen una cierta edad recordarán la fascinación que ejerció sobre toda una generación de lectores, y no solo por su estructura originalísima, o por ese retrato de un París que ejercía un atractivo singular sobre los jóvenes españolitos anhelantes de libertad y cultura, sino también por el descubrimiento desalumbrado de una forma distinta de hacer literatura en la que mmm, la instancia poética se impone sobre la narración en la que la trama es tan solo el mero armazón que sustenta un lenguaje nuevo y atrevido, una forma distinta de mirar y comprender esa realidad. Por todas estas razones, Rayuela fue el verdadero hito generacional que logró, perdón por, lo fácil, por el fácil juego de, de palabras, que todos quisiéramos tanto a Julito. Hoy aquí en Crónicas Lonares vamos a hablar, como ya escucharon muy bien, de esta obra maestra, a mi parecer. Esta obra tan poco domesticada, porque a final de cuentas puedes verla como a ti se te dé la gana. Esta obra que ha marcado ya algunas, algún par de generaciones, hasta nuestros días esta obra llamada Rayuela. Yo soy Irving Sun y hoy nos vamos directamente con Julio Cortázar, ¿vale? Esto es Crónica Lonares y pues sin más ni más comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando? Escuchando, escuchando, crónica, crónica, crónica Lunares, en un lugar lugar en El lugar donde, el mundo, donde muertos, de repente son tus oídos. Bienvenido. Julio Cortázar mmm, nació en Bruselas en 1914, sencillamente porque su padre era un diplomático y estaba destinado en esa ciudad. Su familia hizo que se trasladase pronto a Buenos Aires para que su niñez transcurriese en el ámbito de la patria de su patria. Pero algún hálito francofónico debió impregnar su tiernamente, porque ya en 1951, cuando ya estaba profesionalmente instalado como maestro y había publicado buena parte de su obra poética, obtuvo una beca del gobierno francés para poder trasladarse a, Fra a París, donde sobrevivió... <risa> por decirlo de algún modo, los primeros tiempos gracias a sus traducciones y se convirtió en su residencia habitual hasta el momento de su muerte. Está en 1984. Cortázar debutó en la poesía bajo el seudónimo de Julio Dennis, con el libro Presencias, en 1938. También publicó Los Reyes, en 1949, es de prosa poética y, y hasta 1951, precisamente el año de su traslado a París, no aparece su primer libro de relatos llamado Bestiario, que sigue el camino de la narrativa del asunto fantástico abierto por Borges en Argentina. En sus relatos Cortázar mmm, juega mmm, eh, trazando dos planos paralelos de la realidad el de lo natural y lo cotidiano, sobre el que superpone lo sobrenatural y luminoso de forma que lo fantástico irrumpe en medio de un ámbito familiar alternando su realidad de forma desconcertante y sugestiva. Si a estos elementos añadimos la ternura y el sentido del humor, nos encontramos con historias de cronopios y famas en 1962, al que le siguieron Las Armas Secretas en 1964 y Octaedro en 1974. Pero entre uno y otro se publicó Rayuela, como ustedes bien saben, una novela de largo aliento en la que debía haber estado trabajando largos años desde que se instaló en París. Póstumamente se dio a la imprenta El Examen, considerada un primer intento de redacción de lo que era o de lo que sería después Rayuela, ya en su faceta de traductor, Cortázar también nos ha dejado magníficas versiones en castellano de las novelas de Marguerite Jorzenad y de los relatos de Edgar Allan Poe, cuya influencia sobre su propia escritura es patente. Otra faceta importante de su personalidad es la implicación personal con los procesos revolucionarios de América Latina, primero en la Cuba de Fidel Castro y después en la Nicaragua Sandinista, un reflejo de esta actividad política se halla en su novela El libro de Manuel, escrito en 1973, que aborda las actividades revolucionarias desde un aspecto conceptual e intelectual, y antes de esta última había publicado también... La Vuelta al Día en 80 Mundos, hecha en 1967, con la que eh, de nuevo despliega la capacidad irónica del presente en la historia de Cronopios y Famas. 62. Modelo para armar también. Hecha en 1968. Eh, novela de tramas amorosas entre cruzadas. Y hay un hay un libro también llamado El Último Round, hecha en 1969, en la que mezcla prosa, poesía, eh, algunos comentarios, notas periodísticas, varias, varias cosas que bien vale la pena también encontrar el libro. En esta reunión de obras está inventando un género ajeno a todos los géneros, una miscelánea de pinceladas impresionistas, tratando desde su particularísimo sentido del humor. Y bueno, sus últimas obras son el libro de relatos, Un tal Lucas, hecha en 1979, y Queremos tanto a Glenda, hecha en 1981, de tema fantástico. Vamos a hacer... Nuestra primera pausa aquí en el programa porque mucho me gustaría que se pongan en contacto con nosotros, que nos dejen sus mensajes, que las personas que están este, compartiendo con nosotros el tiempo de sus actividades, pues se pusieran en contacto con nosotros, que eh, pudieran darle me gusta, que pudieran compartir esto que estamos haciendo... Y, y pues nada, estamos en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcraft, en Radio Republic, en Spotify, en Sune, en Youtube, en Cloud, en SoundCloud, perdón, en Patreon, en Speaker, en iHeartRadio Radio y muy recientemente en Amazon este podcast también. En todas esas plataformas nos pueden encontrar, así como Crónica Lunares, D-Sun, de ese modo nos, nos, nos encuentran. Y recuerden que pues diariamente estamos tratando de recomendar libros. Aquí unos, unas pequeñas síntesis de, de, de libros en los cuales este hacemos referencia de libros desde, desde el pasado hasta, bueno, quizás de hace 200 años para acá. Eh, libros que hemos ido retomando y que hacemos un pequeño resumen de ellos para que pues se interesen un poco para quien les guste y este pues agradezco mucho el tiempo que que, que se toman para podernos dejar sus mensajitos unos mensajitos preciosos la verdad hay algunos que pues nos corrigen que nos llaman la atención que nos, nos van dirigiendo o que nos van eh, mascullando también por ahí ciertas cosas, pero también son parte de esta comunidad. Me encanta mucho que se toman el tiempo para, para dejar sus mensajes, ya sean buenos o malos, no importa. El chiste es que ustedes nos estén escuchando y que nos critiquen, porque esa es la idea. Entre más crítica quizás nosotros, crítica constructiva, claro, nosotros vamos creciendo en este programa, pero bueno vamos a hacer nuestra pausa nos encuentran en Facebook en Instagram, en Youtube y en Twitter como, en Twitter nos encuentran como isung 1 y en las otras plataformas pues mucho me gustaría que nos pudieran compartir en sus propias plataformas también eh, como Crónica Lunares Dizun, vamos a la pausa y regresamos con de lleno ya en, con esta obra de Rayuela, vale, vamos y regresamos La más significativa e importante innovación formal de Rayuela aparte de la propuesta del propio autor sobre la forma de leer el libro. La primera alternativa que recibe el lector, o sea nosotros, es leer la novela de forma convencional, comenzando por el capítulo 1 y siguiendo hasta el final del capítulo 56. En ese momento, según el autor, nuestro autor invitado el día de hoy, se puede prescindir de leer lo que sigue sin ningún tipo de remordimientos. De hecho, esa segunda parte recibe el título parcial de otros lados y lleva el significativo subtítulo Capítulos Prescindibles. La segunda alternativa es leer siguiendo un orden previamente fijado por Cortázar que comienza en el capítulo 73, y que nos va saltando de un lado a otro de, de la obra, esta obra en cuestión, claro, para así hacer dos guías. La primera de ellas, con orden establecido en la introducción, pero para mayor facilidad, al final de cada capítulo también se indica cuál es el siguiente al que hemos de acudir. Tampoco se descarta en dicha introducción que el lector, o sea nosotros, sencillamente leamos arbitrariamente siguiendo el orden que nos parezca. Esta excentricidad, por decirlo de algún modo, responde al deseo del autor de señalar claramente que toda historia está llena de facetas. Todas ellas relevantes y el conocimiento ordenado de cada una de ellas es innecesario, puesto que en todas están íntimamente imbricadas y todas son a la vez mmm, significativas. Este sistema aleatorio de ordenar los capítulos de la novela fue explorado nuevamente por Cortázar en su siguiente novela, 62. Modelo para armar, cuyo título es explícito al respecto, ¿no? La historia principal consta de dos partes, que tienen en común a su protagonista, llamado Horacio Oliveira, un escritor argentino radicado en París, y una tercera, la prescindible, está compuesta por los comentarios del escritor Morelli. Personaje esencial en la parte parisina, del lado de, de allá, eh, es la Maga, una joven uruguaya que mantiene una particular relación amorosa con Oliveira, basada en que sus encuentros y desencuentros sean dejados al azar, como expresión de una mm, actitud libérrima, quizás, o tal vez de una ausencia de compromiso. La Maga, a su vez, tiene un hijo, llamado Rocamador, cuya muerte provoca la salida de escena de la joven y el regreso de Oliveira a Buenos Aires. Y así da comienzo a la segunda parte, del lado de acá. En su ciudad natal, Oliveira encuentra al grupo de sus antiguos amigos que trabajan en un circo y que después administran un manicomio. En resumidas cuentas, esto es lo que habla esta novela, leída por muchos, odiada por otros porque realmente no le encuentran un, una forma de lectura y les ha costado quizás un poquito de trabajo comenzarla o continuarla, yo eh, me a culpa, me mea culpa, que la empecé tres veces y tres veces la dejé, hasta que en una ocasión dije, ok, vamos a leerla de cualquier forma, pero hay que leerla porque es importante, porque es una de las lecturas imprescindibles, y pues a lo mejor obligándome ligeramente, un poquito, pues le agarré la forma y pues sí, sí, sí me descubrí, me descubrí encontrándome, metiéndome en este mundo que, que nuestro autor nos, nos, nos va eh, recomendando la lectura y pues sí, valió la pena un poquito el esfuerzo porque no me hubiera podido ir de este mundo sin antes haber leído rayuela pero bueno vamos a hacer nuestra pausa agradezco mucho a la gente que nos ha dejado sus donaciones la gente que, que entra a la plataforma de paypal para poder este dejarnos sus donaciones sus comentarios muy muy hermosos cuando también nos dejan ahí sus notitas eh, Agradezco mucho a esas personas, esas personas son las que forman parte de, de la comunidad eh, que alimenta este programa y pues hasta donde se encuentren, de cualquier lugar donde nos estén mandando esas donaciones. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Paypal, como les digo, como Irvingsun, arroba Irvingsun, así nos encuentran ahí en Paypal y pues a todas ellas un gran abrazo, un enorme, un enorme agradecimiento y pues vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. El propio Cortázar que calificó a Rayuela como antinovela o contranovela eh, nos señala que la creación de esta manera inédita de presentar el material narrativo al lector parte del deseo de lograr la implicación del mismo en el relato que deje de ser un sujeto pasivo que se sienta a leer y que se abandone al criterio del autor en busca sobre todo de que el lector adopte una actitud crítica el nombre de Rayuela es el del juego infantil que se realiza trazando con una tiza en el suelo una serie de cuadros sucesivos que el jugador debe recorrer empujando hacia adelante, eh, adelante de él, claro, una piedra hasta alcanzar el final llamado cielo. Este concepto está claramente relacionado con la estructura arbitraria de los capítulos de la novela y parece aludir a una necesaria progresión para alcanzar este objetivo. La novela contiene un magnífico relato psicológico... ...de sus protagonistas... ...que eh, son verdaderos modelos... ...de los individuos de su generación... ...la del propio autor... Eh, ...pero los asuntos que en el fondo tratan... ...son por supuesto universales... ...lo que es el amor y el desamor... ...los celos y el deseo... ...la vida y la muerte... ...la búsqueda de uno mismo... ...nosotros el lector... Todos ustedes los lunares que están aquí con nosotros, no solo debemos gozar de las audacias estructurales y las innovaciones formales, sino también debemos sumergirnos en una historia fascinante. Disfrutar del dibujo de las personalidades de los protagonistas y de todas las referencias culturales que impregnan esta obra, a la pintura moderna, a la música, a la dodecafonía al jazz muy importante en la vida de Cortázar también, y pues, por boca del escritor Morelli, Cortázar expresa la que quizás sea la clave final de esta novela, diciendo así, a mí el único personaje que en verdad me interesa es el lector. La tercera mujer de Cortázar, llamada Carol Dunlop, mucho más joven que el escritor, murió prematuramente víctima de una enfermedad entonces casi desconocida, una enfermedad que después devastaría cientos de personas, miles de personas, esta enfermedad llamada el SIDA. esta pérdida antinatural, porque ya él era viejo, ella debía haberlo sobrevivido, sumió a Cortázar en una tristeza vital de la que ella fue incapaz de recuperarse. El escritor y editor mexicano Saltiela La Triste, en una mesa redonda sobre Cortázar, celebrada en la Casa de América en Madrid en el año 2003, señaló que Rayuela constituyó la auténtica piedra de toque para una generación sentimental de su generación y añadió que Cortázar le enseñó que la fuerza de la literatura está en la vida misma y no en la perfección de lo que se escribe. Jorge Luis Borges fue responsable de la publicación del primer cuento de Julio Cortázar y por lo tanto, el padrino de su carrera literaria. ¿no? Lo contó el propio Borges en más de una ocasión, siendo secretario de la redacción de la revista de los Anales de los Buenos Aires, que dirigía a la señora Sara de Ortiz Basualdo. Una tarde de 1947 apareció por la redacción diciendo así, «Un muchacho muy alto», con un previsible manuscrito no recuerdo su cara la ceguera es cómplice del olvido me dijo que traía un cuento fantástico y solicitó mi opinión le pedí que volviera a los 10 días antes del plazo señalado volvió le dije que tenía dos noticias una que el manuscrito estaba en la imprenta otra que lo ilustraría mi hermana Nora a quien le había gustado mucho el cuento ahora justamente famoso era el que se titula casa tomada años después en París Julio Cortázar me recordó ese antiguo episodio y me confió que era la primera vez que veía un texto suyo en letras de molde esa circunstancia me honra El célebre boom de la literatura latinoamericana de mediados del siglo XX se cocinó en buena medida en Barcelona y la chef fue la no menos famosa agente Carmen Barcells. Aunque el maitre que sirvió a los lectores tan sabrosos platos fue en buena medida ya el mítico editor Carlos Barral. Por más que en alguna ocasión le faltara el olfato. Los mayores representantes del boom, de esta generación del boom, fueron, aparte de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, que veremos en el próximo capítulo, en nuestro último capítulo de este formato. Y este también está Mario Vargallosa, a quien nos referiremos también en, las, en la próxima semana. Y junto a ellos, y quizás por encima de ellos, queremos mencionar un grupo de autores cuyas obras deberían de ser obligadas lecturas para los gourmets de buena literatura. Entre ellos, el uruguayo Juan Carlos Ogunetti, creador de un personalísimo universo opresivo. Es autor de dos obras maestras, El astillero y Junta cadáveres, también el mexicano Carlos Fuentes, que obtuvo el premio Cervantes en 1987, que es autor de La muerte de Artemio Cruz, Gringo Viejo y La silla del águila, y del cual también podemos encontrar algunos cuentos aquí en el, en el programa. Así le pueden poner Crónica Lunares, eh, Dizun y Carlos Fuentes, y les van a salir todos los, los cuentos de Carlos Fuentes que hemos también eh, contado aquí en Voz Alta. Hay un autor que también pudiese recomendar mucho, el chileno llamado José Donoso, que es autor de El Lugar Sin Límites y El Obsceno Pájaro de la Noche. También tenemos al argentino, uno que me encanta por su forma de escribir, Ernesto Sabato, que alcanzó su mayor suceso literario con la trilogía compuesta por El Túnel, sobre héroes y tumbas, y hablador el exterminador. Hay un autor más que podemos recomendar mucho, todos a, a, estos a pie de página, eh, para hacer una pequeña nota sobre estos autores e, e irlos buscando porque son buenísimos, este autor argentino llamado Manuel Pluy, que escribió La traición de Rita Harwood, y Boquitas Pintadas también escribió El Beso de la Mujer Araña Pubis Angelical y Maldición Eterna a quien lea estas páginas hay un cubanito que disfruto mucho a leerlo llamado Severo Sarduy que alcanzó fama internacional con su novela Cobra y pues pasando ya por Centroamérica eh, o por la parte central de América Latina hay un peruano llamado Alfredo Bryce Echinik que es muy apreciado por Un Mundo para Julius y La Vida Exagerada de Martín Romaña, del cual también hemos hecho algunas mm, pequeñas referencias de él en algunos programas anteriores de, de este Alfredo Bryce Echinik, sobre todo este de El Mundo para Julius. También tenemos ya para terminar nuestro programa a un cubano llamado Guillermo Cabrera Infante, que escribió mmm, varias excelentes novelas, entre ellos Tres Tristes, Tres Tristes Tigres, perdón, La Habana para un Infame Difunto y Cuerpos Divinos. Espero que eh, hayan tomado nota de cada uno de estos autores, para que y si no, pues regresenle un poquito, 30 segundos, un minutito, para que vayan tomando nota de estos, de estos autores que... que, que que dejamos aquí al final y que son buenísimos autores, estos autores de, las, de la generación del boom. Y pues nada, vamos a hablar la próxima semana de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy caluroso. Les agradezco mucho a las personitas que se toman el tiempo para estar con nosotros. A las personas, a estos lunares que que nos han estado apoyando económicamente dejando sus donaciones también en paypal y los invito a que nos descarguen en nuestros programas que tenemos alternos también aquí en, en Crónica Lunares que nos descarguen, que nos escuchen hemos estado haciendo unas secciones muy pequeñitas nada más como cápsulas tanto de sabiduría como de libros, recomendaciones hemos estado tratando de fraccionar todo esto para que nos lleven así como como parte de un bolsillo y pues yo soy Irving Sun esto es Crónica Lonares y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. <música>